0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao quinto episódio do nosso podcast. Como vocês sabem, esse podcast é uma produção derivada do nosso clube de leitura Hogwarts Mil Histórias, um clube que conta com o apoio da editora Roco. Eu sou o Victor Menezes e junto com a Vanessa Martins apresento esse podcast.
1: Oi gente, eu já estou aqui com os bolsos cheios de sapo de chocolate e com meu livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban preparada para iniciar as discussões dessa obra com vocês. Mas fiquem atentos, se você ainda não terminou de ler toda a obra que engloba o mundo bruxo e não gosta de spoilers, volte nesse episódio depois de finalizar a sua leitura.
0: E nesse quinto episódio, os nossos convidados vão falar como se tornaram fãs de Harry Potter, sobre a amizade entre os marotos, o sistema de justiça no mundo bruxo e, por último, e não menos importante, sobre os professores e a docência em Hogwarts. E no episódio de hoje nós contamos com a historiadora e professora de inglês Marina Fontolan, a professora de língua inglesa e tradutora Mariana Borges e a professora de biologia e química Laís Ramires. Ou seja, é um episódio onde estamos entre professores. Contamos também com representantes de três casas, Grifinória, Lufa-Lufa e Corvinal, estão aqui hoje. Infelizmente a Sonserina não vai participar desse episódio Como participou dos dois anteriores E... Pessoal, antes da gente começar a falar do livro Prisioneiro de Azkaban em si, né, e dos tópicos que a gente selecionou, seria interessante vocês se apresentarem um pouquinho pra gente, né, os nossos ouvintes conhecerem vocês, e aí eu gostaria que vocês falassem então um pouquinho quem são vocês, de onde vocês vêm, onde vocês estão, e principalmente, conte brevemente a história de vocês como fãs de Harry Potter, né, como, quando vocês se tornaram fãs da saga escrita pela J.K. Rowling.
2: É, bom, eu sou a Marinha, <risos> eu sou, uh, como o próprio Vitor disse, né, historiadora de profissão e hoje eu já estou na minha já estou em nível de pesquisa de pós-doutorado, que eu vou fazer na Argentina, uh, e eu trabalho na realidade com videogames, então é uma coisa um pouquinho diferente do que é o Harry Potter, mas o Harry Potter na realidade é uma paixão que eu tenho, que ela é muito mais atual, ah, é bem normal né, que a gente escute de pessoas, pelo menos da minha idade, aí, pessoal que nasceu no final dos anos 80, começo dos anos 90, né, que cresceu junto com o Harry Potter, né, e o meu interesse de Harry Potter, ele, na realidade, veio muito muito depois, assim, eu já tinha uns 25 anos, e foi meio que por insistência do Victor e, da, e de uma outra amiga nossa, da Natália Campos, que eu acabei lendo o Harry Potter pela primeira vez. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu cheguei a ir ao cinema, assisti o primeiro e o segundo filme. Uh, mas acabou não me encantando, não me interessei por aquilo. E eu acabei me tornando, então, fã uh, depois que quando eu acabei ganhando também o meu box de Harry Potter, que é a minha paixão hoje. E uh, eu, como, ó, eu como Corvina hoje, né, sou, sou uma grande apaixonada por Harry Potter.
3: Oi, gente! Eu sou a Laís. Professores, estamos aqui entre professores, como o Vitor disse, cada um de uma área. O que é muito legal, que a gente troca muita experiência bacana. E o meu, o meu interesse, meu entusiasmo todo por Harry Potter, no começo ele na verdade caiu no meu colo. Eu tenho uma amiga e ela ganhou os livros na época, a gente tinha uns 12 anos. Foi quando logo quando lançou os livros no Brasil, ela ganhou de Natal, da mãe dela, e ela só falava disso, e só lia, se falava disso, e o Harry Potter, e o Harry Potter. E eu não aguentava mais ouvir ela falar de Harry Potter, não sei, acho que ela tá, está ouvindo a gente, adora se for, é você que eu estou falando. <risos> e ela falava só disso. E eu falava, para de falar desse bruxo, eu não aguento mais você falando desse bruxo na minha orelha. E ela sempre falava, você vai ler e você vai gostar. Eu falei, eu não vou ler, porque eu não aguento mais. Por fim, ela me emprestou o primeiro livro e falou, você vai ler. E eu li. E virei mais fã que ela, devorava os livros loucamente. E estou aqui até hoje, isso fazem 20 anos, foi 2001, acho que foi 2000, 2001. E aqui estou até hoje, fãzaça da saga, me tornei muito fã. E acho que o que a Marina falou, rola uma identificação, né? A gente, quando os livros chegaram, estouraram, assim, deu aquele boom, era a época que a gente estava mais ou menos naquela faixa etária, então eu achava sensacional ele ter as, não as mesmas, né? Um outro mundo, mas obrigações parecidas com as que eu tinha. Poxa, ele tinha que ir para escola, ele tinha que estudar, ele tinha que cumprir os deveres, não podia fazer magia fora da escola, tipo, a gente não poder dirigir, né? Sei lá, acho que uma coisa meio, tinha que ter maioridade para uma série de coisas, então acho que rolava essa identificação. Ele era o cara, tipo, tinha ele coisas, mas ele também tinha deveres eu acho que rolou essa identificação então o Harry, Hermione e o Rony cresceram comigo, passaram por essa fase e eu sou fanzaça até hoje tenho box, tenho livro do livro tenho bichinho de pelúcia e sou corvinal, mas com um ascendentezinho grifinório, porque eu me identifico muito com a corvinal também depois do teste eu passei a ver que realmente tem uma identificação, mas a grifinória sempre morou no meu coraçãozinho por alguns valores que eles têm, alguns personagens, então eu me pus um ascendente grifinório aí.
4: Olá, eu sou a Mariana, como o Vitor falou, eu sou professora de inglês e tradutora freelancer, mas hoje em dia eu sou mais professora de inglês. Eu trabalho com educação infantil e com Fundamental 1 e o Harry Potter, ele entrou na minha vida, primeiro foi de uma forma meio forçada. Eu lembro que eu tinha sete anos, eu tava na primeira série, ainda se chamava a primeira série, E a professora falou que a gente ia assistir um filme que tinha saído no cinema, e era super bacana, e eu não queria. Não não era muito a minha vibe, a vibe de uma criança de 7 anos, né? E eu acabei assistindo e me apaixonei, e falei, gente, eu preciso, eu era muito pequena, e eu queria, eu continuei vendo, vendo todos os filmes, Só que quando chegou a publicação de todos os livros, se eu não me engano foi em 2007 que saiu As Relíquias da Morte, eu ganhei A Pedra Filosofal e em seguida eu ganhei As Relíquias da Morte. E eu li na ordem um pouco inversa, né? Eu comecei Pedra Filosofal e, como uma boa ansiosa, eu fui direto ler As Relíquias da Morte. Porque eu já tinha visto os filmes, eu sabia o que mais ou menos ia acontecer. Eu queria saber o que ia acontecer no final com todo mundo. Mas Harry Potter se tornou muito importante pra mim. Não vou negar que quando eu fiz 11 anos eu fiquei chateada, porque não veio nenhuma carta de Hogwarts. Só esse ano que eu recebi no meu aniversário uma carta de Hogwarts, mas já se passaram muito tempo. e Harry Potter é um lar pra mim, né, sempre me identifiquei com Grifinória, fiz o teste várias vezes por vários e-mails e sou Grifinória, mas como a Laís falou, eu eu gosto de pensar que eu tenho um ascendente em Corvinal, sabe? Eu gosto da Corvinal, me identifico muito com ela, e eu acredito que Harry Potter é tão importante principalmente para quem é da área da educação, todos nós aqui somos da área da educação, porque é muito similar ao que a gente vive no nosso dia a dia, como a Laís apontou. É uma escola, tem alunos, é o dia a dia com seus percalços, desafios. E Harry Potter me encanta e eu espero que todo mundo aí possa algum dia ter contato com essa obra maravilhosa.
1: E esse episódio é um episódio muito importante pra gente, né, Mariana? Principalmente porque, como nós falamos, estamos entre professores, então ele é muito especial pra todo mundo que tá aqui hoje participando desse episódio. Mas como a gente comentou nos episódios passados, o Vitor e eu a gente já falou no episódio 1 do nosso podcast como que nós nos tornamos fãs, e por isso a gente não vai falar nesse. Apesar da gente amar contar essa história várias vezes, a gente já contou em vários conteúdos. Então a gente deixa aqui o convite para vocês que estão escutando a gente que voltem lá no episódio 1 para quem tá com curiosidade de saber como é que nós nos tornamos fãs e claro também que escutem os nossos outros episódios que a gente já produziu porque também tem muito conteúdo bacana
0: é isso aí Vani vou fazer só um comentário que eu me identifiquei muito com o que a Mariana falou sobre ela ler A Pedra Filosofa e Pular para as elíquias da Morte porque eu sou também esse tipo de leitor ansioso que adora spoiler, e às vezes eu até dou spoiler sem querer, né, a Marina que já me conhece há mais de uma década sabe disso, como que eu já fiz ela passar nervoso por, por conta que eu tava dando spoiler, mas eu realmente eu gosto de spoilers e eu fico muito ansioso quando eu gosto de um livro, então eu faço como a Mariana, eu comecei a ler um livro, eu gostei, eu vou direto pro último capítulo pra ver o que acontece, então eu fiquei feliz de ter aqui no episódio, além de estarmos entre professores, de ter alguém que também tá é parecido comigo nesse sentido de ser ansioso, ansiosa com a leitura.
2: É, e eu devo admitir que de vez em quando, se eu tô muito ansiosa por causa do livro que eu tô lendo, eu acabo lendo o último parágrafo. Mas eu jamais leio o último capítulo.
1: (risos) Mas esses dias eu li um negócio que eu achei o máximo, que que eu me identifiquei muito. Que é aquele tipo, que eu sou esse tipo de leitor que tá lendo e tem que tampar o resto do parágrafo da página porque é tão ansioso que já corre o o olho pro final da página pra saber o que vai acontecer antes de assimilar o que tava lá em cima. Essa sou sou eu também, Vani.
3: Essa me identifico, essa sou eu. Quando tá muita emoção, a gente fala, gente, será que vai ser isso até o final da página, eu dou aquela olhadela pra ver se tem alguma
4: coisa ali. E o curioso é que, assim, eu digo isso por mim, eu já vi os filmes, eu também já tinha lido os livros, mas eu tô relendo. E mesmo assim, eu sei o que vai acontecer, mas eu não me controlo, eu preciso ler logo pra ver. É isso mesmo? eu, Eu tô certa? Eu lembro disso?
0: Sim, e e isso que você falou, Mariana, é bastante interessante, né, que você já leu os livros outras vezes, está relendo agora com a gente no clube, é uma coisa que a gente sempre fala, que toda releitura é uma nova leitura do livro, né, então por mais que a gente conheça a história, já tenha lido o livro 10, 20 vezes, a gente vai descobrir pequenas coisinhas ali que nos faltaram, né, nas primeiras leituras, e ainda mais participando de um clube como o nosso, em que a gente vai ter pessoas de diferentes formações, diferentes conhecimentos, e que vão trazendo, né, né? novas interpretações, é muito rico. Acho que uma das coisas mais legais de fazer parte de um clube de leitura é essa troca de experiência e é você começar a ler o que outras pessoas leram e você não percebeu. né? Então, já fazendo aqui uma propaganda, para quem nunca fez parte de um clube de leitura, os nossos ouvintes, gente, quando puderem, façam parte de um clube de leitura. É é muito bacana. É é uma experiência muito diferente entre você ler um livro sozinho e você ler um livro em comunidade, né?
4: É outra coisa, é uma experiência diferente e eu acho que também tem muito a ver com a nossa, o nosso amadurecimento. A questão de faixa etária, experiência de vida. Quando eu li, eu era muito mais jovem. Hoje em dia, é, eu sou uma pessoa formada, eu trabalho, eu tenho uma outra visão. Eu tenho uma visão também de professora, além de uma obra que é infanto-juvenil, mas também ela pode ser considerada adulta. E participar desse clube de leitura tem sido maravilhoso justamente por essa troca. É, às vezes, são. Muitas vezes, na verdade, são muitas é, opiniões e pontos de vista que despertam coisas em mim que eu nunca tinha pensado e que eu passo a concordar porque eu falo é verdade. Isso tá ali e não é só a obra que está escrita, tem muita coisa por trás. Né? Não é uma simples ah, uma discussão do que aconteceu, mas é uma análise toda por trás do que a, a autora J.K. Rowling quis colocar ali para a gente.
2: Eu concordo muito com você, com a Mariana E com o Victor Eu li Harry Potter, né, como eu disse, já era um pouco mais velha Eu já tinha uns 25 anos, mais ou menos Quando eu li mesmo a saga Eu tinha começado com 11 anos, mas não, não gostei O negócio não rolou Uh, e assim, é, eu já lembro de tipo, trocando experiência, por exemplo, com o Victor e tal, de coisas que eu já estava vivendo, assim, então, tipo, as vivências elas são, elas, elas são muito importantes né, na forma como a gente vê um livro né? e agora que eu estou relendo né, a saga toda, de novo, justamente para o clube do Hogwarts Mil Histórias é, eu vejo que já é uma leitura totalmente diferente de quando eu li a primeira vez então isso para mim é muito enriquecedor e com certeza, né, a gente discutir com outras pessoas Enriquece, mas ainda melhora ainda mais a, a, a nossa leitura.
1: E até essa nossa nova discussão aqui também no, no podcast, dá também para a gente pensar em uma outra leitura, outras questões de interpretação, porque a gente discute mais uma vez. Né? Então, cada vez que a gente coloca para fora, que a gente conversa com outra pessoa, a gente tem outras leituras e outras percepções. né Então, é isso, uma construção mesmo coletiva de conhecimento. A gente fica muito feliz, né, Vitor como mediadores escutar que vocês têm essa visão do nosso clube, porque realmente essa é a visão que a gente quer passar. Mas é realmente agradecer por vocês colocarem essa posição de vocês aqui, porque é muito importante para a gente seguir continuando como mediadores né e com todo esse processo também de produção de conteúdo para mais pessoas poderem escutar o que a gente está fazendo também.
0: É exatamente isso, Vani. É muito bacana né a gente ouvir aqui ao vivo alguns feedbacks de como está sendo o clube de leitura. Agradeço muito, pessoal. Pelos comentários. E aí eu vou aproveitar então puxar aqui agora o nosso próximo tópico, que é sobre os marotos. né E é um tópico que geralmente é, gera discussões acaloradas. né A gente teve discussões bastante acaloradas no nosso clube de leitura, tanto no Encontro ao Vivo quanto no, no Telegram. Mas eu acho que é, é um tema que precisa ser discutido, são personagens que precisam ser discutidos. E mais uma discussão que não caia em maniqueísmos o né, que não caia naquela dualidade eu amo ou eu odeio é esse, a gente sempre tem falado isso no clube né Vanessa, que o objetivo das nossas discussões no clube é ir além do que temos no texto de, de Harry Potter, mas entendermos a complexidade dos personagens. Então, aqui já é um convite, né, a gente pensar os marotos e pensar nas suas complexidades. E aí é importante é, termos em mente que ao falarmos de marotos, estamos falando de quatro personagens adolescentes, que é o Remo Lupin, o Thiago Potter, Sirius Black e Pedro Pettigrew. Ou seus apelidos, né, Luado, Rabicho, almofadias e Pontas. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente olha a narrativa, de Harry Potter, a identificação desses personagens enquanto marotos só acontece no período da adolescência deles. Então nós temos ali vários momentos na narrativa em que conhecemos o passado desses personagens, a gente vai conhecê-los na sua fase adulta, mas na fase adulta... o Sirius e o Lupin não são identificados como marotos mais. né? Então isso é importante porque muitas discussões que se faz entre os marotos... na verdade não é uma discussão sobre os marotos... é uma discussão sobre o personagem Sirius... sobre o personagem Lupin... porque aí começa-se a trazer o Snape adulto... e discutir o Snape adulto e o Sirius adulto... e aí já saiu do campo da discussão sobre os marotos... e estamos na discussão sobre esses personagens em sua fase adulta. E a gente vai discuti-los ainda em episódios futuros então dito isso né nesse nosso objetivo nesse episódio ao falar dos marotos é falar desse quarteto em sua fase adolescente e aí eu queria que a gente começasse falando deles primeiramente pelo viés da amizade muitos leitores muitos fãs de Harry Potter são encantados pela amizade que existe entre os marotos e aí eu queria que a gente comentasse de início quais são as diferenças e as semelhanças que a gente pode encontrar na forma como a J.K. Rowling apresenta a amizade dos marotos com a amizade do nosso trio de ouro, né? Ou seja, as relações ali entre o Harry... Rony eh, e Hermione. E ainda no nível da comparação, né, geralmente, tanto os marotos quanto o trio, eles são fa- famosos por não seguirem a risca as regras estabelecidas ali pelo governo bruxo, estabelecidas por Hogwarts. Né? E aí eu queria que a gente pensasse também, o que, que tem de diferença e semelhança nessa forma em que eles quebram as regras? Né? Eles quebram re- as regras de forma semelhantes ou não? É, e por fim, eu queria que a gente comentasse o que, que vocês acham ao invés de termos os marotos em Harry Potter, a gente tivesse as marotas. Eu não sei se vocês sentem falta disso, mas eu, enquanto leitor, sinto falta de ter grupos de amizades compostas por pessoas do gênero feminino. A gente tem amizades entre pessoas do gênero masculino, os marotos, por exemplo, né? é... mas não há espaço na narrativa para o um grupo de meninas. Né? A gente sabe que a Lilá e a... as irmãs Paty são amigas, mas isso não é descrito na narrativa. Então eu acho que a gente pode fazer esse caminho né, e no final concluirmos falando um pouquinho sobre essa questão de amizades masculinas, amizades femininas e como seria se a gente tivesse as marotas e não os marotos
3: eu, bom, como eu falei a Estela no nosso clube de leitura, né, foi um dos tópicos que a gente acabou, não tem como falar desse livro sem falar dos marotos e esse, esse lance da amizade me chama muito a atenção neles por ser uma amizade muito forte sobre vários aspectos, né, eles se identificaram por algum motivo inicial seja por admiração seja por incluir alguém, seja por, enfim, né, ter tido algum tipo de, de empatia ali e eu, o que eu acho muito bacana nesse nível de amizade é como eles, não doar, mas como eles se dispuseram a fazer algumas coisas um pelos outros o fato deles se tornarem os animagos pra dar um help pro Lupin mas eu acho uma coisa muito legal porque era um risco pra eles também, né, era uma uma magia avançada que eles tinham um risco ali envolvido. Tudo bem que Sirius e Thiago eram bem inteligentes e tal, mas era uma coisa arriscada e eles toparam para ajudar o amigo. Então eu acho que várias coisas que eles não são atitudes louváveis em todas as vezes. Eles têm os episódios de bullying, tem as coisas não bacanas que eles fazem, mas a amizade deles é uma coisa que me chama muito a atenção por ter esse laço de ser um pelo outro mesmo. Tem toda a crítica do que eles fizeram com o Snape, enfim, mas eu acho que o vínculo de amizade que eles têm é um vínculo muito forte, por vários aspectos e sob vários aspectos dentro e fora da escola também. Assim, como num primeiro momento, foi com Harry, Rony e Hermione pra mim. Porque o Harry e o Rony logo se tornaram amigos. A Hermione foi vindo, né? Ela foi chegando na história depois de um tempo. Teve todo um episódio de não serem amigos no começo e eu acho que isso é muito parecido com o que acontece nos Marotos também. Inicialmente teve a formação dos dois, das duplas e depois foram agregados os outros por outras similaridades, mas que também fez com que o vínculo ficasse forte de qualquer forma.
4: Eu super concordo com tudo que a Laís comentou, só que aí eu jogo também uma provocação eles eram amigos tinham essa amizade muito forte se protegiam mas como aqui rola spoiler eu fico pensando eles não confiaram por exemplo no Lupin para ele se tornar o guardião do segredo dos Potter tudo porque querendo ou não ele era um lobisomem então tem um pequeno preconceito aí pelo fato dele ser lobisomem e eu não vejo outra explicação por que eles não teriam confiado nele e acabaram confiando no Pedro apesar de ser uma amizade forte né eu vejo que o Tiago E os Sirius, eles se consideravam os líderes ali. O Lupin acabava que seguia eles, né? E o Pedro, ele tava ali porque não necessariamente, talvez, só pela amizade, mas porque tinha um status, talvez, ser amigo do Tiago e do Sirius, que eram muito populares na escola. E eu digo isso porque eu fico pensando, depois da traição, ele acabou seguindo alguém que também tinha status, que era o Lord Voldemort. né Ele que precisava, como se fosse ter ídolos. E o ídolo que ele tinha ali era o Lord Voldemort. Talvez ele conseguiria o status, ou seja lá o que ele buscava, com mais sucesso seguindo essa parte das trevas, então eu acho admirável a amizade dos marotos, assim como eu acho admirável a amizade do trio de ouro eles são né, meus favoritos (risos) meus três favoritos é questão de quebrar regras, né? Eu vejo que os marotos faziam isso muito mais por diversão, talvez mostrar como, como eles eram bons, né? Tem até trechos em que fala que o Tiago ficava jogando os cabelos pra trás, olhando pras meninas, numa provocação assim, ai, ah, será que a Lilian tá olhando pra mim ou não? Já o Harry, o Rony e a Hermione, eles faziam isso pelo o bem dos três e o bem dos outros, né? Então, tanto em Câmara Secreta, vamos quebrar regras, por quê? Porque temos que salvar, tem uma ameaça solta. Prisioneiro de Azkaban, vamos quebrar regras, por quê? Por exemplo, Hermione quebrando regras, usando um vira-tempo, que apesar de não ser permitido, a McGonagall forneceu a ela. Mas porque ela tinha um objetivo que não ia prejudicar os outros, né? Vejo que essa parte de fugir do correto do trio de ouro era por um bem maior, diferente dos marotos. E em relação ao que o Vitor falou das marotas, eu acho muito interessante esse aspecto. Eu nunca tinha pensado nisso, por isso eu reforço a importância do clube de leitura, porque permite que a gente tenha novas visões. E eu sinto falta, depois que eu fui provocada nesse sentido, eu realmente sinto falta de uma amizade mais profunda, um vínculo maior entre pessoas do gênero feminino. De repente, como o Vitor disse, as Pátio e a Lila eu sinto que, de todos os personagens do gênero feminino, são elas as que mais se aprofundam nesse, nessa relação de amizade. Que a gente tem um pouco mais de informações sobre. Porque elas estão sempre juntas, ou elas estão sempre fazendo uma coisa juntas. Sempre tem essa, esse relato. Já, por exemplo, em relação a Hermione, ela não tem amigas. Ela tem a Gina, mas eu acho que a Gina acabou se tornando uma amiga para ela pela amizade que ela tem com o Rony, né? Veio assim, veio no pacote a princípio e depois eles... Elas se tornaram, de fato, amigas. Elas são próximas, mas fica muito superficial, né? Então, eu sinto falta, mas eu acredito que tem tudo a ver com o que a autora queria mostrar pra gente. Se ela não colocou ali, muita coisa pode vir na, na nossa cabeça. Ah, por que será? Talvez porque, não sei, de repente, amizades femininas, elas são vistas como invejosas. Ah, não, não dá pra ter amizade feminina. Porque as meninas, elas competem entre si, elas são invejosas. Uma amizade só existe existe entre um grupo de homens como os marotos.
2: Bom, é, eu acho que a minha leitura ela vai muito próxima da da Mariana, assim, é, Eu acho que a amizade uh, dos marotos ela meio que, uh, claro, né? Tipo, ela surgiu duplinhas, né? Ela surgiu com Thiago Círios e o, o Lupin com o, com o Pedro. Uh, e aí eu acho que rolava essa questão muito também de status de você tipo, se aproximar de alguém que que seria muito talentoso, né? E que conseguia fazer as coisas com certa facilidade como parece, né? Como pelo menos da forma como eu vejo, tanto o Thiago quanto o Sírios, assim, parece que eles são realmente bruxos que eles têm um talento inato para magia. Então não seria, não seria aquele tipo de pessoa que tem que, tipo, sente que tem que estudar muito para conseguir fazer as coisas que, por exemplo, os outros alunos têm que passar tipo horas e horas e horas ali estudando ah, Para conseguir, é, conseguir fazer Então acho que isso dá certo status para eles dentro Tanto dentro da escola, quanto também depois, talvez, na na vida, na vida real deles Mas que a gente também não tem tanta tanta informação né? Vou então me focar um pouco mais nessa, na descrição deles na, na, Ainda em Hogwarts, ainda como adolescente E eu acho que isso também... Esse status que eles tinham dentro da escola meio que dava para eles essa... Não é é nem autorização para poder quebrar as regras. Mas as pessoas não não responsabilizavam eles como deveriam ter sido responsabilizados. né? Eles quase mataram, de fato, o Snape. né? Então foi uma coisa realmente muito grave o que eles fizeram. Mas talvez não fizessem isso por serem pessoas que têm um talento muito inato. Então eles quiseram... Ah, eles, ah, eu acho que a diretoria da escola acabou deixando isso passar. Ah, então essa é a minha, essa é uma primeira leitura que eu tenho dos Marotos e eu acho que tipo a amizade entre o Sirius e o Tiago, ela, ela realmente era muito forte. A amizade com o Lupin, ela realmente veio depois assim e ela se tornou muito forte também. E assim como a Laís disse, eu acho que a amizade do Pedro ali, ela sempre foi aquela amizade meio falsa, talvez até. Eu acho que tipo, o Pedro ele realmente estava lá mais pela questão do status. E aí também foi o que a Mariana falou, né? tipo, porque ele também estava sempre nesses grupos que eram os grupos famosos ali conforme a história foi passando. Né? Então, uma vez que os marotos não eram mais o sucesso, né? ele acabou indo o grupo do uh, do Voldemort acabou e acabou ficando com eles. Eu acho que eu acho que tipo no decorrer da, da amizade deles, né, eu acho que pelo menos entre Sirius, o Thiago e o Lupin, eu acho que rolou realmente essa amizade que foi um pouco mais verdadeira, um pouco mais forte assim, justamente até para por eles se decidirem, né, vamos nos, todo mundo transformar em animago para tentar ajudar esse nosso amigo que tem esse problema da licantropia, né? Então eu acho que nesse sentido os os meninos, eles se tornam Ali eu acho que a amizade Então se torna um pouco mais verdadeira Do que talvez no início A diferença eu acho que em relação ao nosso trio de ouro né Harry, Rony e Hermione Eu acho que a amizade deles ela é um pouco mais Orgânica do que foi dos marotos Pelo menos no início Eu acho que assim, o Harry No começo, né o Harry e o Rony Eles ficaram muito amigos, muito rápido eu Acho que rolou uma, uma identificação muito rápida Ali entre os dois O que eu acho super super interessante de ver isso, e aí a Hermione eles acabam acabam, né, claro, se tornando grandes amigos mas isso vem um um pouquinho depois e ainda dentro do primeiro livro, o que eu acho interessante dessa amizade, que eu acho que diferencia muito da amizade dos marotos, é que ela ela é uma amizade mais orgânica, eu acho que ela é muito sincera e que não é ela não é despida de problemas Ah, e por fim, a questão das marotas de fato, assim, a gente tem pouquíssimas pouquíssimas descrições dentro do da saga né, de Harry Potter, dessas amizades que são femininas, mas também a gente tem pouquíssima representação de outros gêneros. Na realidade, a gente não tem. né, Não existe um personagem trans, por exemplo, não tem um personagem que seja não binário. Ah, então, é, eu acho que, por um lado, claro, né, é, talvez isso esteja relacionado ainda ah, com o tempo que o Harry Potter foi escrito, né, então, tipo, ali, começo dos anos 2000 e tal, mas ainda não que isso justifique não ter... Um, é, não existir né, esses personagens dentro da saga porque afinal das contas essas pessoas sempre existiram no mundo tá? não é de hoje que existem pessoas trans que existem pessoas não binárias uh, então uh, então sim foi uma escolha ali da Rowling de não colocar uh, tanto as amizades tanto um grupo de amizades femininos o que para mim indica muita coisa então essa, essa questão uh, que acho que até a Mariana uh, comentou né, de talvez uh, de dar essa impressão de que tipo mulheres não podem ser amigas entre si, porque estão sempre disputando e a disputa normalmente é por um homem e que mulher sempre é falsa, uma com a outra aquela aquela coisa e também de não ter essas outras representações de gêneros que também eu acho que é uma escolha muito muito séria, assim, muito séria da Rowling e, agora a gente saindo um pouquinho né do âmbito do Harry Potter, mas é, a gente vê como é que isso também acaba sendo representado na, na série do Conan, Conan Strike, eu espero que eu não tenha detonado o nome do, do detetive que a gente vê também, né, que a, o que a Rowling né, tem falado sobre pessoas trans, uh, eu acho que isso também é uma, eu acho que é uma leitura que é muito que mostra também, né, já o que a Rowling pensa sobre essa questão de gênero já nesse começo, assim, da saga
3: do Harry Potter. E, gente, eu nunca tinha parado pra pensar, antes de vocês falarem disso lá no clube, depois a gente falou muito sobre da ausência dessa representatividade girl power nos livros. Tipo, faz todo sentido. Seria sensacional ter um grupo das marotas, ou sei lá qual nome teria pra isso. E usando um pouco do que a Marina falou, eu acho que na época a gente não... ou não acreditar a gente não, né? J.K. no caso. Mas eu acho que não só não se acreditava que isso podia acontecer, como isso pudesse ser uma coisa sensacional, que elas realmente pudessem fazer alguma coisa extraordinária. Um grupo de mulheres vão fazer o quê? Vão conversar, vão fofocar, vão falar dos crushes, enfim, de qualquer coisa, mas será que elas fariam o que o trio faz ou o que os marotos fizeram? na época deles, e eu acho que seria super sensacional, seria um grupo sim, seria lindo, ou pelo menos que ela podia, a gente já falou, falar mais das amizades femininas, a gente sabe que as meninas têm um vínculo, mas isso não tem importância na história. E eu acho que teria tido um caminho muito legal se tivesse um grupo de mulheres imponente. Empoderado. A gente já tinha uma produção de desenhos animados
2: que estavam construindo essa questão também do grupo uh, do grupo feminino um pouco mais empoderado. A gente teve as Powerpuff Girls, as meninas superpoderosas, Três Espiões Demais. Tivemos Sailor Moon. A gente já tinha grupos, né, na, nessa cultura pop. É, que eram só femininos que estavam fazendo um grande sucesso na época. Sim, já estava isso na, na cultura pop, né? Então realmente foi uma escolha da, ali da Rowling de não colocar isso, né? Então não era porque ai, porque não vai fazer sucesso ou alguma coisa do gênero. Então tipo já tinha ali, né? Tipo já estava mostrando e estava mostrando sucesso, né? Quem que Uh, por mais que assim, todo mundo na década de 90 talvez tenha visto né, algum desenho das, das meninas superpoderosas. Né?
1: Mas eu gostei muito das colocações que vocês é, colocaram. Acho que realmente fazia um apanhadão aqui de alguns pontos que eu fiquei pensando. É que a turma da Sonserina, né, a casa da Sonserina, sempre julgada né, por... Praticar bullying, por gostar de bullying, mas a gente não pode esquecer que são os marotos, membros da, da casa grifinória, que estão ali também no centro dessa confusão toda, né? Ou seja, mais uma prova também de que a casa não define o seu caráter. Essa prática de bullying, ela não é uma coisa exclusiva de adolescentes, então é legal a gente frisar muito isso: que na nossa sociedade o bullying não é uma coisa, uma prática de pessoas adolescentes, né? É, e relevar essas atitudes que a Rowling acaba colocando nos personagens, por eles serem adolescentes, acaba também só reafirmando um caráter abusivo que algumas pessoas da nossa sociedade têm, né? É, quando a gente pega a fala do Sirius ao né? Com relação ao bullying com o Snape, que ele fala, né? Alguma é, coisa assim, que nós éramos adolescentes bobos, que a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Não é muito por aí, você né, colocar uma questão de por ser adolescente, eu acho que tem muito limite nisso, sabe? Ninguém sabe as consequências, na verdade, né que isso vai causar no futuro para as pessoas que sofrem esse tipo de abuso. É uma coisa muito consequente, porque o bullying ele é uma das piores coisas que acontecem na vida de uma pessoa, né? Tudo se torna tóxico quando há uma falta de respeito. Mas um ponto que a gente está discutindo aqui, que eu acho muito interessante essa questão das marotas, né? Como seria se nós tivéssemos as marotas? Eu fico pensando assim, né? Eu sinto uma falta de um maior protagonismo feminino também nessa série por a gente ter personagens do gênero masculino e feminino, como que apenas o gênero masculino é o gênero que sobressai aí como se aprontar, né, se fazer bagunça fosse só uma coisa de menino, só menino faz isso, só o gênero masculino faz isso, como se o feminino fosse sinônimo de delicado, de que que sempre está fazendo o correto, de que nunca é travesso, né, dentro sempre dessa caixinha que a sociedade acaba colocando as mulheres, nesse o feminino em geral, nessa perspectiva, sabe? É, meninas, gênero feminino não são pessoas travessas, só os meninos podem fazer bagunça no ambiente escolar, por exemplo, a gente sabe que não é assim, né? Todos os gêneros, as pessoas... Elas têm características distintas e não é o gênero que vai determinar qual que é a sua personalidade. Não é o gênero que determina a sua personalidade. Você é como você é, né? Então, realmente, essa questão que o Vitor coloca das marotas, eu acho que a gente teria uma outra configuração na narrativa se a gente tivesse um protagonismo diferente para outros personagens.
0: Com certeza, Vani, né? E aí eu eu fiz essa pergunta de uma forma provocativa, às marotas, mas não precisava... Não estou dizendo com isso que não poderia existir os marotos, né? Mas seria algo equivalente a gente ter esse espaço mesmo das personagens femininas. Eu concordo plenamente com o que vocês colocaram aqui, né? É uma escolha narrativa da JK. A gente fala isso sempre no clube, em todo episódio do podcast. Vou falar novamente... Uma obra literária, ela não é escrita no vácuo, uma obra literária ela é uma escolha também narrativa, né? A pessoa que está criando, ele está escolhendo o que vai colocar nos personagens, né? Então, por exemplo, uh, uh, no, no nosso grupo, no Telegram, a gente teve até um debate, né? Foi levantada a questão se, a, ah, mas será que a J.K. não coloca como marotos apenas? Porque o que o está que acontecendo ali, se aconteceu nos anos 70, e aí ela está reproduzindo a mentalidade dos anos 70, né? E aí, a gente respondendo um pouco desse questionamento, eu diria que não porque é uma obra que está sendo escrita no final dos anos 90, dos anos 2000, e não é uma obra biográfica. Ela não tem um compromisso com, com algo que supostamente existiu nos anos 70. E mesmo assim nos anos 70... Né? A gente poderia ter um discurso de que mulheres não são amigas, mas na realidade a gente vai ter vários exemplos de mulheres que eram, sim, amigas. Né? Acho que é sempre importante a gente diferenciar o um ideal de que a ah, amizades femininas não exista da realidade, que na realidade a gente vê que elas existam. Que elas existem. Igual a Vanessa falou, você pode até imaginar num ideal de que somente os meninos vão ser travessos no espaço escolar, mas pra quem já entrou dentro de uma sala de aula, sabe que você vai ter ali pessoas travessas de diferentes gêneros, né? E aí... A questão que a gente está questionando aqui né, não, é, não é invalidar a obra, longe disso, mas a gente pensa, é uma escolha narrativa. Né, e o que essa escolha diz sobre a nossa sociedade, né, sobre a saga é, Harry Potter? E quando a gente vai para como Strike, como a Marina falou, isso se repete. As mulheres não são amigas nos livros da J.K. Né? Elas podem até ser colegas, elas podem trabalhar e lutarem juntas em prol de um bem maior, mas a gente não tem amizades femininas, nem em Harry Potter, nem em outras obras que a JK já escreveu, e isso diz muito sobre a autora, com certeza. Quando a gente vê o que ela pensa atualmente sobre gênero, eu acho que a gente consegue entender um pouquinho dessas escolhas. Mas aí eu queria voltar agora a a discussão para os marotos, né? Pegando o gancho do que a, a, a Vani falou, do bullying, né? Não há dúvida de que eles sejam bullies, não há dúvida de que eles sejam bullies. E eu fico bastante incomodado como muitos leitores e leitoras de Harry Potter tendem a passar pano para os marotos, em dizer, ah, eles eram apenas adolescentes. Como a Vanessa bem falou, isso não justifica nada. O próprio, a a J.K. coloca até essa crítica na boca do Harry, né? Lá na Ordem da Fênix, ele fala para os Sirius, olha, mas eu também sou adolescente... Né? Eu também já tive 11, 12 anos e nem eu, nem Rony, nem Hermione, nunca fizemos nada parecido. Então eu acho que é interessante pensar, a, 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 aqui novamente voltando à escolha narrativa da autora, né? a J.K. Ela é crítica ao bullying, né? ela faz uma crítica ao bullying na narrativa. E a forma como ela descreve a relação dos marotos com o Snape, ela não quer que o leitor se identifique com os marotos, muito pelo contrário. Ela quer que o leitor se identifique com o Snape. A gente vê isso pela escolha dela em mostrar... O olhar do Snape e colocar essa essa crítica na boca do Harry, né? De que, olha, mas eu também... Sou adolescente. E aí muitas pessoas se pegam né, naquilo, ah, mas quando eles cresceram, eles amadureceram. Gente, isso é um discurso tão machista, né, que aquela ideia de que o, a pessoa do gênero masculino, ela, tudo bem fazer merdas, com perdão da palavra, quando ela é jovem, mas que ela vai amadurecer. Mas vocês já perceberam que isso nunca é falado para mulheres? né? Para as mulheres, se elas fazem algo que é, que é contrário ao que a sociedade espera, que não é correto difícil mas é verificativa. Ah, mas ela só era jovem, ela amadureceu. Então acho que a gente tem que tomar cuidado um pouco também quando a gente tá passando pano e como a gente passa pano, porque isso também diz muito sobre nós e sobre a nossa sociedade. Os marotos, eles foram criados na história como bullies e a J.K. critica isso neles, né? E aí, se a gente lê com mais cuidado a narrativa, né? Se aqui no Prisioneiro de Ascoba a gente até tem uma certa exaltação da amizade dos marotos, quando a gente vai ver como que era a amizade deles na Ordem da Fênix, a gente vai ver que a J.K. quebra vários desses ideais. Isso não quer dizer que eles não sejam personagens interessantes, que a amizade deles não tenha sido uma amizade interessante, como já foi bem colocado aqui. Mas eu acho importante a gente pensar né, nessa construção da amizade deles. né? Eu fiz um texto recente para a minha página que eu descrevo essa amizade como uma uma amizade hierárquica diferente da amizade do trio, né, e eu acho que a gente percebe isso quando a gente vê, como vocês já colocaram, a Mariana colocou, né, como que o Lupin se sente naquela amizade. Ora, se num grupo de amigos uma pessoa não se sente confortável para falar para os seus pares o que ela pensa, é porque essa amizade não é uma amizade tão saudável, né, e aí eu puxo o gancho do que a Marina colocou aqui que eu concordo plenamente, a Hermione se sente confortável em bater de frente com o Harry e com o Rony e falar, discordo de vocês. Então, eu acho que a J.K. é que ela faz uma comparação né, de um ideal de amizade que se aproxima mais do que eu, enquanto leitor, acho interessante, que é essa amizade em que as pessoas são diferentes e que elas têm liberdade para dizer na cara da outra o que elas pensam, o que elas concordam e discordam. E nos Maroso, a gente vai ter, por mais que possa ser uma amizade que, no primeiro olhar, seja bonita, mas é uma amizade hierárquica. Né? Eu, particularmente, enquanto leitor, enquanto ser humano, não me identifico e nem acho interessante esse tipo de amizade. Porque se eu estou num grupo onde eu não posso ser exatamente quem eu sou, e se eu tenho um medo constante de que as pessoas vão deixar de ser minhas amigas porque eu sou como eu sou, eu acho que está na hora de eu repensar essa, essas amizades. E eu estou falando isso com experiência própria mesmo. Né? Quando eu saí do armário, lá em 2012, né, eu tinha muito medo de falar para alguns amigos da época que eu era gay. E aí quando eu falei que eu era gay, eu perdi esses amigos. E aí hoje eu pensei, não era uma amizade saudável, não era uma amizade verdadeira, porque a amizade verdadeira, as pessoas vão te aceitar do jeito que você é. Vão te amar pelas suas qualidades e pelos seus defeitos. Se você tá numa amizade em que você tem que ficar se podando, se policiando pra ser quem você é... Queridos ouvintes, queridas e queridos ouvintes, repense essa amizade, tá? Não é uma amizade saudável. Então, assim, pelo menos, estou falando, claro, da minha experiência como leitor, mas que eu acredito que seja essa mensagem que a JK coloca ali na narrativa também, né? E aí, um outro ponto que eu acho que poucas pessoas se lembram. É, e, claro, aqui a gente tá puxando um pouco de acontecimentos da Ordem da Fênix, porque não tem como falar dos marotos ficando somente em Prisioneiro de Azkaban, né? A gente precisa trazer um pouquinho da Ordem da Fênix. Naquela passagem que a gente vê os marotos fazendo bullying com o Snape, a gente tem ali não somente o Tiago e os Sirius como um bully, mas o Tiago como um abusador, no sentido de... É... Não sei se vocês se lembram, né? Mas ele está ali é... colocando o, o Snape de ponta cabeça e tudo mais, a Lilian chega e a Lilian fala, para de fazer isso. E o que, que o Thiago fala? Fala, ah, eu vou parar se você sair comigo. Gente, o Thiago de 16 anos, está fazendo chantagem com a garota, com a qual ele quer sair, que no futuro ele vai se casar. Inclusive, isso é uma crítica que eu tenho a J.K. dela nunca ter tá explicado pra gente porque a Lilian se apaixonou e casou com o Thiago Porque o que a gente vê do Thiago ele era o estereótipo do que a gente vai chamar hoje de boy, li- boy lixo, né, pelo amor de Deus. Que personagem insuportável. E eu acho engraçado que muitas pessoas falam... Ah, o Snape era abusivo. O Snape tinha um, um, um relacionamento tóxico com a Lilia. Mas a gente não vê nada disso na narrativa de Harry Potter. Tanto que quando a Lilia briga com ele e fala... Não, eu quero me afastar de você porque a sua amizade não me faz bem. O Snape, do que a gente tem na narrativa, ele se afasta. Ele não fica procurando a Lilia. Já o Tiago, ele não aceita o não que a Lilia deu pra ele. E ele fala saia comigo que eu paro de fazer bullying com o com seu amigo. Então isso é chantagem, gente. É uma relação que começa com uma chantagem, na minha perspectiva, é uma relação tanto quanto complicada. Então eu tenho, é, na, né, não é segredo pra ninguém que está ouvindo aqui o episódio, que eu não tenho nenhum amor, nenhum carinho pelos marotos, né? Eles, pra mim, representam muito o tipo de pessoa que fazia bullying comigo na época da minha adolescência. Então quando eu li a Harry Potter ali com meus 12, 13 anos, quando eu cheguei na Ordem da Fênix e descobri o que eles eram, automaticamente aquilo me deu vários gatilhos, porque eu via neles aqueles caras populares que faziam bullying comigo que ameaçavam me bater por por simplesmente eu ser o que eu sou e o que entra a gente pensar é que os marotos principalmente o Thiago e o Sirius eles odeiam o Snape de início pelo Snape ser como o Snape é não é para Snape estar ligado à Artes das Trevas. Vou pular agora para Relíquias da Morte também. Né? Eles se conhecem na primeira viagem a Hogwarts, no Expresso de Hogwarts. E ali o Snape não falou nada que ele adorava a Artes das Trevas. Ele só falou que ele queria ir para a Sonserina. Mas você vê que o Tiago Sirius já toma ódio dele simplesmente pelo que o Snape é. E eu acho que uma questão também que é pouco discutida, que é legal a gente pensar... É uma diferença de classes, né? O Snape é o cara pobre que vem de família humilde. Em Relíquias da Morte, né? Quando a gente tem aquela memória ali do Expresso de Hogwarts, do Snape com 11 anos e tal, o narrador que segue a voz do Harry comenta, né? Como que o Tiago parecia ser alguém bem cuidado e o Snape não. E a gente vai depois ver que o Snape veio de uma família que sofria... de uma família onde tinha violência doméstica e tudo mais. E o Tiago e o Sirius, eles faziam parte de famílias aristocráticas. Ali e aí fazendo um gancho que a Marina colocou, a Hogwarts não punia os marotos, né, como deveria. Talvez seja por conta deles pertencerem a essas famílias de, de classes aristocráticas também. Então eles eram os populares, os riquinhos, né? Eles foram no seu tempo o que o Draco Malfoy é agora no tempo do Harry. E a gente vê como que o Draco faz bullying e o Snape passa pano para ele, né? Eu tenho problemas tanto com os marotos quanto com o Snape, pessoal. Não acho que eu tô aqui criticando os marotos que eu tô passando pano o Snape adulto, não é que é longe disso. Mas a gente vê o que continua acontecendo em Hogwarts, né? A gente vê como que a direção do Dumbledore é omissa em relação ao bullying, né? A gente aprende aqui no Prisioneiro de Azkaban que o Sirius, ele tentou assassinar o Snape. Ele mandou o Snape entrar lá no, no Salgueiro Lutador onde ele contraria um lobisomem já quase adulto, que o mataria. Então ele quase cometeu um assassinato, esse assassinato só não aconteceu porque o Thiago interviu. E o que o Dumbledore fez? O Dumbledore obrigou o Snape a ficar quieto e não contar pra ninguém que o Lupin era um lobisomem. Então se de um lado você tem uma atitude do Dumbledore que é muito bacana, que é trazer o Salgueiro lutador, possibilitar com que o Lupin continue em Hogwarts, do outro você vê simplesmente ele calando um aluno Que além de sofrer bullying durante todo o seu período escolar, ele quase foi assassinado. Então a gente vê que há muitos problemas ali em Hogwarts, né? E eu acho que essa questão de classe acaba influenciando também, né? Os marotos, eles são populares, eles são inteligentes, mas eles são de famílias tradicionais ali também do mundo bruxo, e a gente sabe que ser de uma família tradicional aristocrática no mundo bruxo, abre muitas portas.
4: É muito problemático também a gente enxergar a forma como até os professores acabavam fa- participando dessa hierarquia entre os marotos, por exemplo, a Minerva se refere lá no, se eu não me engano é quando ela tá conversando com o Fudge no, naquele bar lá em Hogsmeade ah, o Pedro Pettigrew, aquele mais lentinho, né? Aquele gordinho. Então, assim, olha a hierarquia aí, né? Tiago e Sirius abastados de famílias de sangue puro, bem vistos, eram excelentes alunos e, assim, não porque estudavam tanto quanto Hermione, não que Hermione não seja uma excelente aluna, não jamais, mas porque tinham talento, era deles, era próprio deles. E o Pedro não, ele estava sempre correndo atrás, era sempre o último, então até a visão dos professores da parte docente de Hogwarts tinha essa visão para com os alunos. Bom, então
1: eu vou aproveitar que a gente acabou introduzindo questões relacionadas aos professores, né? Falando do Rodoro omisso, desses professores que acabam inclu- encobrindo algumas atitudes de alunos também por estarem dentro das suas casas, por perderem ponto. E vou introduzir um, o próximo tópico, que ele é bem interessante para a nossa discussão, por estar vinculado também com o que a gente tem falando, né? Mas também porque o time de hoje, desse episódio que a gente está fazendo agora, é composto por professores... E o tema é professores e a docência em Hogwarts. As habilidades que são aprendidas pelos personagens durante o ano letivo, essas habilidades sempre acabam sendo muito importantes para o romance como um todo, para a evolução dos personagens, né? Então, inevitavelmente, esses personagens acabam enfrentando desafios fora da sala de aula e usando o que eles aprendem em sala de aula nesses desafios, dentro da obra, então o ensino e os professores têm um papel muito importante, não apenas porque grande parte da narrativa se passa no ambiente escolar, mas porque os professores são peças fundamentais para esse desenrolar da narrativa, os professores eles não estão ali como enfeite para a narrativa, para representar, por exemplo, uma veracidade de um ambiente escolar, esses professores eles têm um papel realmente ativo na obra. Então, nesse livro, que é O Prisioneiro de Azkaban, a gente tem, nós somos apresentados, na verdade, a três perfis distintos de professores que são introduzidos nessa obra, que é a Sibilan, o Lupin e o Henry. Então, a gente propõe uma discussão sobre qual a importância desses educadores para a evolução dos personagens. É claro que a gente vai acabar também introduzindo outros professores, outros educadores aqui na nossa discussão. Então, a gente queria saber qual que é a visão de vocês sobre esses perfis de professores, as diferenças e também quais que são as percepções que vocês têm sobre a vida pessoal desses personagens que acaba sendo junta com, com a vida educacional, né? Porque nós temos aí o mesmo ambiente. Os professores convivem junto com os alunos no ambiente escolar. Eles moram na escola que... que que lecionam, então como que vocês encaram essa relação entre professores e alunos e também essa diferença de relação que nós temos dos dos diferentes perfis de
4: professores? Bom, dos professores, né, primeiro que é muito interessante conversar sobre esse aspecto da docência, até porque a a história se passa numa escola, né? basicamente o cenário é Hogwarts, tudo acontece em Hogwarts, nas terras de Hogwarts, e raramente a gente está fora dali. Nós estamos em Hogsmeade, um pouco em Londres, mas tudo se resume a Hogwarts. E eu acho muito interessante esses aspectos desses docentes que são introduzidos nessa obra. né? E eu gostaria muito de falar sobre o Lupin, eu gosto muito dele, é, ele é um dos meus professores dos, que tem a docência, a melhor docência da saga, né? Ele é bem aquele professor Paulo Freire, né? Que é o afeto, a inovação, prática de projetos, e ele é um professor criativo. Eu acredito que, principalmente no momento que nós estamos vivendo, a criatividade é algo que... É, cada vez vem sido mais discutido né? na, na sala de aula, inclusive eu faço parte de uma mentoria que é dos Professores Mágicos, com a professora Stefania Andrade, e é exatamente como utilizar Harry Potter dentro da sala de aula. Né? Como Harry Potter pode ser bom para não só a gente conseguir aprimorar o nosso ensino, mas também para resgatar a criança interior e a criatividade que está dentro da gente. E eu vejo que o Lupin trabalha muito com isso. É, talvez tudo que ele tenha sofrido, né? A infância dele, que foi quando ele foi atacado pelo Greyback. E ele tinha que mudar junto com a família de cidade para cidade. Ele não podia ter amigos, porque os pais não, proibiam ele de ter contato com alguém. Então, descobri descobria, ah, peraí, tem mês, né? Todo mês você fica sumido. Então, é, ele foi muito grato. tudo que o Dumbledore fez por ele, né, o Dumbledore, ele acolheu o Lupin desde a época que ele era um aluno com o Salgueiro Lutador, Casa dos Gritos, quando ele é convidado a voltar para Hogwarts como professor, ele não acreditava no potencial dele, ele nunca acreditou no potencial dele e ele também não acredita ao longo, né, dos próximos os próximos é, volumes da saga. E eu acredito que foi uma oportunidade que ele conseguiu aproveitar da melhor maneira possível, mas infelizmente devido a acontecimentos né com o Snape contando para todo mundo que ele era um lobisomem, ele teve que voltar àquela vida de nômade, né? Vamos de novo, voltar a procurar um novo lar, emprego eu não vou ter. E eu vejo que ele acolhe os alunos. Então, o que ele teve em relação ao Dumbledore, ele faz com os alunos. Ele acolhe, ele tenta entender, por exemplo, o Neville, trazendo ele na aula que ele traz o bicho-papão... É muito interessante que ele vai despertando o seu. mostrando que a sua maior fraqueza pode ser a sua forma de você conseguir lidar com o mundo da melhor maneira. E ele traz também, acho que, muita força para o Harry nesse sentido. Não só p- pela docência criativa dele, mas também por ele ter sido grande amigo do pai dele, né? O Harry. Finalmente tem a chance de conhecer alguém que conheceu o pai dele e trazer um pouquinho mais de informação perdida, porque ele não tem, né, essas lembranças de família, né? queria também comentar só rapidinho sobre o Hagrid, que eu gosto muito do personagem, acho que não tem ninguém que não goste do Hagrid, ele é um fofo, ele dá vontade de dar um abraço no Hagrid. Mas ele é excelente para ser um tratador e um criador de criaturas mágicas. Mas ele não é um excelente professor. Ele não tem docência. Né? Ele aprendeu na prática. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Né? Ele é esforçado. Mas eu sinto que ele foi colocado em Hogwarts simplesmente como se fosse assim... Ah, já que a gente expulsou ele porque ele abriu a Câmara Secreta, que a gente vê que não é verdade no segundo livro vamos dar uma vaga para ele, né? Aí ele começa como né, cuidador das terras de Hogwarts, ele o guarda, e depois ele vira o professor de trato das criaturas mágicas sem sucesso, né? Como a gente pode perceber com o acontecimento do Bicuço, tudo bem que né, tem Malfoy ali, então né, a gente já sabe o que que vai rolar. Ele acabou sofrendo na mão, né? Depois sendo julgado... E, ah, ele é meio gigante. Então, são muitas questões, assim, não vejo uma organização, não tem um, uma reunião pedagógica, não tem um conselho ali para se organizar e saber ó, como é que a gente vai contratar, quem é a gente, né, o que, é que a gente tá buscando, vamos fazer uma aula teste? Não, não tem. Por exemplo, Lockhart. Trazem o Lockhart e, ah, tá aqui, publicou livro. Ele vai ser perfeito na vaga de defesa contra as artes das trevas. E, infelizmente, a gente vê que não tem ninguém perfeito, porque é um cargo que está amaldiçoado, não é possível. Ninguém consegue parar naquele cargo, né? Então, eu acho um aspecto muito, muito interessante conversar sobre a docência.
2: Bom, primeiro, de fato, né, eu concordo com a, com a Mariana, o cargo, o, esse cargo de defesa contra a, contra a arte das trevas está amaldiçoadíssimo, assim, desde o primeiro livro a gente não vê um professor parando nesse, nesse cargo. E assim, o Lupin, ele realmente seria o professor perfeito, assim, eu acho que isso, a Rowling, ela ela deixa muito claro do que é esse professor perfeito, a construção que que o Lupin consegue fazer com o Neville e com o Harry durante as aulas mostra justamente esse, esse professor bem Paulo Freiriano mesmo, que pega e fala assim, dê o seu melhor. O Lupin, ele foi, ele na realidade, ele foi contratado porque ele era o único também candidato né a essa vaga de docente, então, tipo, não é que eles tinham muitas opções ali, né? E eu acho que, assim, tanto a contratação do Hagrid quanto a do Lupin, eu acho que ele mostra muito isso, assim, nesse, nesse livro, pelo menos, uh, que é o professor... É, que é, tipo, você conseguir contratar, né? Tipo, uma pessoa, você indicar um professor, que pode ser muito bom ou como pode ser, como pode ser muito ruim, assim. Uh, eu, pessoalmente, acho que o Hagrid seria um excelente professor uh, é que como, como ele f- acabou sendo uh, expulso de Hogwarts uh, e aí ele foi colocado ali como guarda-caça e tal ele tem esse ele acabou ganhando esse conhecimento prático uh, ele tem uma paixão muito grande por aquilo mas assim é, ele precisava de tempo para conseguir se desenvolver como professor e aí a gente tem a Sibila né que Uh, que na realidade eu uh, a gente é introduzido ali mas parece que ela já está trabalhando dentro nessa parte de adivinhação de, de Hogwarts há muito mais tempo do que a a uh, do que a gente do que do que o por exemplo Lupin ou Hagrid mas também eu acho que isso mostra a a síbila lá que se mostra como uma pessoa que, tudo bem, ela pode ter vários talentos como bruxa, mas definitivamente dela o talento dela não é adivinhação. Mas eu acho que isso mostra muito também uma escolha de Hogwarts ali. Ah, adivinhação não é importante, então a gente pode colocar qualquer um no cargo ali, porque é uma, é uma disciplina que pra gente não é uma coisa muito importante. Que é uma coisa que vai, na realidade, mudar, né? Eles vão colocar depois um centauro ali, que vai dar realmente uma aula, que é muito mais séria, né? Que está realmente muito mais relacionado com essa parte uh, de adivinhação mesmo. Então, então, uh, eu acho que uh, eu acho que Hogwarts tem muito uh, tem muito disso também. Eu acho que a Síbila ali em, adivinha, em adivinhação ela mostra muito é, esse descaso que Hogwarts tem, que a diretoria de
3: Hogwarts tem com essa disciplina de adivinhação. Uma coisa que eu vejo no Hagrid é que ele é muito bem intencionado, ele gosta muito do que ele faz, ele sabe muito do como tratar as criaturas, M- me chama muita atenção nele uma certa inocência de não pensar no que pode dar errado. A primeira aula ele leva o hipogrifo, super legal, o bicu, super para, mas ele já vai direto querendo todo mundo chegar perto, todo mundo com a minha mãe, não é assim que as coisas funcionam, ó. tanto que acontece em um com o Draco. Então, essa inocência dele te vai dar tudo certo é uma coisa que me chama atenção. Se é bom ou ruim, acho que é uma. Depende da nossa análise. E talvez a gente também seja assim, né? De achar que todo mundo vai ter o mesmo olhar que a gente tem para as nossas coisas. Eu no... na química e na biologia, as meninas têm linguagens e história, a Vanessa na comunicação. Então às vezes a gente tem um olhar para um... a nossa área e acha que todo mundo tem aquele olhar. A Sibila, eu vejo ela como aquela professora de eu sou assim, vou ser sempre assim ok, quem quiser agradei, quem não quiser não agradei, ela também não, não vejo nela uma pessoa que queira ser diferente queira ser uma professora melhor, ou ser uma pessoa melhor, diferente, enfim porque ela não se mostra tentando mudar ou tentando melhorar a aula dela, a prática de aula dela e o looping sensacional, sem, como as meninas disseram, ele é um professor muito bacana, eu acho que ele tem uma didática inata, mas, pelos problemas que teve, acabou não não podendo permanecer no cargo. E em todos eles, aliás, em Hogwarts de maneira geral, eu percebo que falta uma, um pouco de camaradagem no, no corpo docente. Na história, foi uma opção da J.K., a gente já falou isso várias vezes, né, tem todo um contexto, mas será que, poderia? Não. Será que o Lupin talvez não conseguiria ter ficado no cargo de defesa contra as artes das trevas se ele não tivesse tido um apoio? Ou será que o Hagrid não poderia ser, de fato, um excelente professor de trato de criaturas mágicas se ele tivesse tido todo um amparo? Então, eu, enquanto professora, sinto falta desse lado de, de companheirismo, do cor, corpo docente mesmo, né? Para mim, cada um, é um, cada um cada professor ali é um profissional separado.
0: Eu concordo bastante, Leis, com o que você falou, e enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui que a forma como o corpo docente de Hogwarts né, atua lembra muito mais um corpo docente universitário em que cada professor tem sua disciplina, dá a disciplina e vai, vai embora para casa, né? Do que um corpo docente do ensino básico, né? Como vocês falaram, tem HTPC, que tem reuniões, que tem é, uma série de. uma série de normas, né? A, a ser cumprida, a ser discutida. Quando você vai para o ensino superior, é muito você e o contratante, né? Se você está no ensino superior. É, particular No caso do ensino público, claro, você tem ali o chefe de departamento, coordenador de graduação, que vai te cobrar algumas tarefas, mas o que você faz em sala de aula fica muito mais a sua escolha, seu critério. Então, às vezes, é, quando a gente pensa em ensino em Hogwarts, me lembra muito mais o ensino universitário... É, do que o um ensino básico, né? E aí eu fico pensando até qual ponto a J.K. está levando para sua obra literária uma representação do que é um ensino, ou do que era um ensino básico no Reino Unido também, né? Então a gente, a gente tem uma experiência específica, enquanto educadores no Brasil, porque a gente tem uma série de especificidades históricas, sociais do ensino no Brasil, né? Mas eu conheço, eu particularmente conheço muito pouco do ensino no Reino Unido. Mas eu acho que é um convite aí para ouvintes e demais leitores da gente fazer uma pesquisa sobre o ensino no Reino Unido e comparar, né? Até até qual ponto o que a gente tem em Hogwarts é muito semelhante com o que a JK deve ter tido enquanto aluna, né? Ali nos anos 60 e nos anos 70.
2: Pensando agora um pouco no que a Laís falou, é, eu volto na questão do bullying de novo. Eu acho que o bullying ele é tão é, espalhado dentro de Hogwarts que os próprios professores meio que não se falam também por causa disso, né? E como é tanto estimulada essa prática dentro da uh, dentro da escola, os professores também reproduzem isso com uma facilidade imensa. Eu acabei lembrando da Minerva tirando o maior sarro da da primeira uh, dos alunos que chegaram meio atrasados na 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 aula dela de de transfiguração, que daí falava... E aí ela virou e falou assim... Ah, então quem que que a Síbila dessa vez falou que vai morrer? Então, assim, ela... E e assim, você vê que existe um escárnio muito grande nessa, nessa fala da da Minerva, assim, e aí também, e que também entra na, no outro ponto que a gente falou das amizades femininas, né, tipo, acho que a Minerva não fala, não fala com a Sprout, não, mal, mal deve falar com a Síbila, com a Síbila, então deve, então eu acho que, assim, uh, tem muito essa, uh, essa questão dos docentes não se falarem, né, e claro, eu acho, e eu acredito muito que o Lupin Uh, com o um apoio correto né conseguiria dar aulas uh, e continuar como professor das artes das trevas né? o próprio Snape estava ajudando ele né ainda que talvez muito com a intervenção do Dumbledore ali uh, e pedidos do Dumbledore para que ele fizesse ali a poção que ajudasse o Lupin a se controlar um pouco mais enquanto enquanto na forma
1: na sua forma de lobisomem né e uma outra questão também que eu queria para finalizar essa minha fala é que isso que vocês colocam do Hagrid, né, que a gente citou anteriormente, da inexperiência dele, é totalmente uma questão de professor iniciante. Nós como professores, né, a gente está nesse meio docente, a gente sabe que os primeiros dias em sala de aula, eles são muito difíceis. Podem ser muito tortuosos também. Então, a gente vê que muitas questões que acontecem com o Hagrid, essa falta de experiência em sala de aula. E também o que a gente sempre fala, retomando aqui, que é a irresponsabilidade do Dumbledore de colocar um professor que nunca tinha pisado em sala de aula sem fazer uma aula teste como um pedido de desculpas pelo que aconteceu com o Herbert. A gente sabe que o Herbert foi colocado ali para o professor como uma forma de amenizar o que aconteceu com ele lá em Câmara Secreta, que ele foi acusado, enfim, né tem toda essa questão. Eu acho que a gente consegue então fazer um link para o nosso próximo tema que é a questão da justiça bruxa, porque acaba que foi um, um como se fosse um pedido de desculpas né, do Dumbledore para, para o Hagrid, então a gente coloca aqui na mesa então, como um próximo tópico para a gente discutir nesse episódio do podcast, o sistema de justiça no uh, mundo bruxo. É uma questão que acabou também permeando as nossas discussões de Harry Potter e a Câmara Secreta, como eu falei, né pelas questões do Hagrid. É, mas nesse terceiro livro, é, especificamente, a gente tem a apresentação do Sirius Black, que é um homem que o mundo mágico e o mundo trouxa acreditam que é perigoso. Embora essa prisão do, Black, do Sirius Black ela ocupe o centro da trama, essa prisão não é a única questão que a gente pode encontrar na obra sobre o sistema de justiça bruxo. Né? Então, na verdade, até que toda a verdade sobre essa questão do Sirius Black, ela seja descoberta na Casa dos Gritos, esses eventos que cercam a prisão dele, eles parecem que constroem um caso muito sem questionamento, né? Então, é importante a gente pensar que a percepção de justiça aplicada ao Sirius Black, ela não se encaixa em certas relações que a lei mágica é empregada em outros momentos, principalmente também nesse livro. E aqui eu acho bacana também citar fazendo uma propaganda de outro podcast que eu e o Vitor participamos, a gente discutiu também, né, no Telegram, obviamente esse tópico do Sistema de Justiça Bruxo, ele surgiu lá no nosso grupo do Telegram do Clube de Leitura, mas o Vitor e eu, nós também discutimos sobre esse assunto no episódio 34 do podcast Livrologia, com o Thiago e com o Pedro, que são os responsáveis pelo podcast, e a nossa conversa, ela gerou dois conteúdos bem bacanas, que são o episódio 34 e 35, que chamam, para além de Hogwarts, as construções políticas do mundo bruxo, e para além de Hogwarts 2, mais as construções políticas do mundo bruxo. Então, quem tiver interesse, é só acessar o podcast do Livrologia, que tem muito conteúdo também sobre Harry Potter e literatura em geral. Mas, focando aqui no nosso conteúdo do nosso podcast, né, quando a Rowling ela oferece ao leitor essas diversas maneiras, né, de envolvimento com o sistema de justiça a gente vê que a obra é capaz de fornecer uma imagem mais completa desse funcionamento. No Prisioneiro de Azkaban eu acho que a gente começa a entender melhor como que o sistema de justiça bruxo ele anda. Então com isso a gente quer propor uma discussão né, sobre os temas primeiro o que, que as experiências do Harry e os outros personagens com a justiça bruxa acabam sugerindo sobre esse sistema E um outro ponto que a gente queria colocar é se vocês acham que existem semelhanças no sistema de justiça do mundo bruxo com o que a gente tem no nosso mundo real, ou seja, no mundo não ficcional, e também quais que são as percepções que vocês têm sobre a prisão de Azkaban e sobre os dementadores que ficam ali fazendo a guarda.
3: A a primeira percepção que eu acho que, para mim, pelo menos veio desse livro sobre a justiça do mundo bruxo é com o próprio Harry, quando tem o um incidente todo com a tia Guida todo mundo sabe, é sempre falado que eles não podem fazer magia fora da escola e isso é o relevado porque é ele, porque tem toda aquela condição do Sirius solto, o Harry ainda não sabe muito bem desse contexto, né? ele não foi tão familiarizado com essa questão dos Sirius ainda, mas existe ali um, um jeitinho de que não, nós vamos, vamos relevar pelo, por ser quem é e pela condição em que estamos, e num outro livro já vai ter um outro olhar para um ato que o Harry faz, acho que é no, na Ordem da Fênix, que ele também faz uma magia fora e ele vai a julgamento, então são dois pesos e duas medidas, porque são dois contextos diferentes, mas é a mesma pessoa ela fez infrações parecidas e um outro ponto que me chama muito atenção é o caso do Bicus, que ele tem um julgamento porque ele tem, porque é um direito dele mas desde o começo o regra já se conformou que não existe o que fazer e sobre Ascaban no, no primeiro, na hora, logo na capa do livro eu olho, falei até isso lá no, no clube, pra mim eu olho pra ela e falo Alcatraz uma ilha no meio do nada, afastada de tudo, e eu acho que ela é uma prisão que, muito psicológica, mais do que física, por toda essa questão dos dementadores e o que eles tiram das pessoas, que é toda, toda coisa alegre, toda energia boa, então é uma prisão psicológica, de acho que da, da pior forma possível para quem tá ali dentro.
4: Sim, Laís, é... eu vejo dessa mesma maneira essa parte da, da prisão, né, de Azkaban, e eu vejo uma semelhança muito grande com o nosso mundo real, porque tem esse pensamento de que parece que a prisão é um depósito. Um depósito de pessoas que não estão aptas a viver na sociedade. Então, vamos colocá-las lá dentro, a gente se livra desse problema aqui fora. E é essa visão que eu vejo no sistema carcerário do nosso país, Porque, muitas vezes, muitos presos, por exemplo, que cometeram um homicídio estão jogados num canto junto com pessoas que cometeram um... Ah, roubaram porque elas precisavam se alimentar, né? Eu digo isso porque, ultimamente, eu andei assistindo aos documentários da Netflix e da Globoplay sobre o caso Evandro e a Elise Matsunaga. E é muito interessante você analisar como que é o o preso é tratado, né? Qual é a visão? Porque aqui eles têm então as famosas saidinhas. Eles acreditam o quê, né? O sistema. Nós vamos libertar a pessoa, ela vai fazer a saída dela e isso é uma forma dela se inserir na sociedade. Mas, gente, cadê a parte psicológica? Cadê esse tratamento? Não é simplesmente você liberar uma pessoa para a sociedade, isso não vai ajudá-la. Independente do crime que ela tenha cometido, você precisa ter todo um um aparato por trás para que você tente recuperar essa pessoa. E isso também não acontece em Azkaban. Ou eles morrem, porque eles enlouquecem, ou, no caso do Sirius, ele não enlouqueceu porque ele tinha plena certeza de que ele era inocente, ele era a única, além do Pedro Pedigru, a única pessoa que sabia o que tinha acontecido, né? E de todo mundo bruxo, ninguém mais tinha, nenhuma prova, nada, que não acusasse. Então, eu acho interessante nesse livro, a forma como é construído, apresentar um vilão que não seja o Voldemort, mas um vilão que, a princípio, você fala, não, é ele, ele cometeu, ele realmente... Medo, ai Sirius Black, medo, medo de Sirius Black. E você percebe que é relatado que ele chegou de um jeito e ele sai de outro. Ele parece um cadáver, da forma como é é dito no livro. Então, eu sinto que você é tratado como um lixo lá, né? Fora a a prisão psicológica que é causada por você estar encarcerado... E também os dementadores, que representam, eles estão sugando tudo que resta de bom dentro de você. Por mais criminoso que você tenha sido, por exemplo, a Bellatrix, que a gente sabe a tortura que ela fez junto com o marido e o cunhado, se eu não me engano, em relação aos Longbottom, e é tudo retirado de você. E ela não enlouquece por quê? Porque ela já era daquele jeito, não tinha coisa boa pra sair de dentro dela, né? Então, é muito triste, eu vejo, eu me sinto até revoltada de falar sobre o sistema carcerário no Brasil, comparando com o sistema do mundo bruxo, porque é bem o que a Laís comentou, é é alcatraz, é aquilo. Jogaram lá e vamos nos desfazer de quem não serve pra gente na sociedade, não vamos pensar numa recuperação, porque não precisa.
2: Eu concordo muito com essa perspectiva de vocês duas, né? O nosso sistema carcerário, não só aqui no Brasil, mas também se a gente for comparar... O sistema carcerário aqui do Brasil é extremamente parecido com o dos Estados Unidos também. Ele é um depósito de gente que são os indesejados, assim. E independente do crime que essa pessoa tenha cometido, e se cometeu o crime ou não também. Porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que boa parte da população carcerária, um, já deveria ter sido solta, mas continua lá porque... tanto faz, né? Essa pessoa indesejada mesmo, então deixa lá porque não vai fazer diferença. Ah, isso, na, na visão da sociedade, claro. Existe e também existem as pessoas que foram presas, mas estão lá esperando o julgamento, então ficam lá anos e anos e anos sem ter sido julgadas nem nada e pagando, às vezes, por um crime que não cometeram, né? Então uh, acontece muito isso. É uma realidade aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, né? Aqui é uma, uma bela de uma cópia. do sistema sistema carcerário e, como vocês mesmos disseram, não é um sistema que ele é pensado para poder recuperar a pessoa e dar condições para ela viver de novo em sociedade e se tornar um cidadão pleno de novo. Não, vai entrar lá para ficar naquele depósito e, se sair de lá, vai sair também com condições nenhuma ou, ou, às vezes, pior do que entrou. Ah, porque talvez assim lá para se proteger, né, tiveram que fazer, ah, pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que isso é bastante comum, ah, as pessoas acabam entrando para tráfico, para milícias e tal, para conseguir se proteger, para conseguir sobreviver aquele ambiente de depósito de pessoas, e aí acabam saindo, e claro, não, não tem condições nenhuma de se recuperar, e acabam voltando né, a cometer crimes, e às vezes crimes até muito piores do que já tinham cometido antes. Uh, e eu acho que Azkaban ele mostra exatamente isso, esse sistema que, uh, que destrói a pessoa e destrói tudo que ela poderia ter uh, e poderia dar também para a sociedade. E, eu, e os dementadores eles são muito isso. Assim, e as pessoas, eh, acho que no mundo bruxo, as pessoas elas olham os dementadores, e isso vem muito nas falas do Malfoy com o Harry. Ah, mas você tem medo de dementador? Você não, pode ter, você não precisa ter medo de dementador então eu acho que vem muito essa essa questão também dos demitadores serem esse a representação dessa dessa força assim uh, que oprime que deprime a pessoa até ela virar um nada ali uh, então eu acho que vai além de ser só um uh, sei lá uma simbologia para depressão que é uma que é uma leitura que se faz bastante né, do dos dementadores. Eu acho que eles são mais do que isso. Eles são, uma, é, eles são na realidade, essa representação ah, dessa força, sobretudo policial ali, que vai fazer a justiça acontecer. Mas eu acho que, pelo menos na minha leitura, a Rowling ela é bastante. Ela não chega a ser muito crítica em relação a isso, porque parece que as pessoas que não enlouqueceram em Azkaban são sempre as inocentes. Como se as culpadas não tivessem realmente é, uma forma de recuperar e sair de lá pessoas melhores. Uh, então a gente vê isso, por exemplo, uh, é que claro, né, tipo, pelo menos na saga, a gente viu agora o Hagrid, que era inocente mesmo, então tipo, ele, ele ficou muito mal de estar lá, claro, uh, e conseguiu sair de lá. E o Sirius, a mesma coisa, tipo, saiu de lá de forma que ficou super cadavérico e tal, saiu de lá fugido, conseguiu uh, fugir de lá, né, não, saiu, não foi solto. Uh, então a recuperação dele ainda vai ser uh, vai ser um pouco diferente mas uh, não existe pelo menos uh, pelo menos na minha leitura essa ideia de que tipo as pessoas que realmente são culpadas pelos crimes que cometeram que elas foram para para Azkaban e que elas conseguiram se recuperar não todas elas enlouqueceram e é realmente essa essa coisa de tipo enlouqueceram porque elas são culpadas eu acho que a Rowling ela deixa muito esse Ela deixa muito a entender isso, pelo menos na minha leitura. Agora, em relação ao sistema judiciário, eu acho que ele realmente também é muito parecido com o o do mundo real. É um sistema que, pelo menos, finge ser neutro, ele finge estar fora né, de de esferas de poder e tal, e que o poder poder de famílias aristocráticas não... Uh, não entram né, na jogada, uh, mas que quando a gente vai ver na, na prática essas coisas não funcionam assim, né? por exemplo a, a execução do Bicusso, né, ela estava muito relacionada com a, com a influência né, dos, dos Malfoy, né? era uma família extremamente aristocrática, extremamente poderosa no mundo bruxo e eles ali decidiram que o Bicusso ia, uh, ia ser então executado uh, mesmo sendo o Malfoy o culpado Uh, ocupado por todo o acontecimento ali da uh, do acidente, né? E também não ter sido nenhum acidente grave, né? E também em relação ao Hagrid né? O Hagrid lá em a câmera secreta, né? Que ele também para ele ele já foi é, ele já foi considerado culpado de já no de primeira assim, ele não foi ele não teve ele mal teve chances ali de se uh, de se defender e aí acabou perdendo, né? Seus direitos de seus direitos como bruxo e acabou excluído né dessa dessa sociedade até porque né ele também pertence a uma outra raça né ele não é um aristocrata branco de família tradicional bruxa ele é um meio gigante uh, que tem poderes mágicos e acabou sendo aceito em Hogwarts por causa desses poderes mágicos né então ele não tinha ali nenhum uh, ele não tinha ali nenhum astro que pudesse né ajudá-lo né e isso é uma coisa que claro acontece muito no no sistema judiciário também do mundo do mundo real né o seu CEP, a sua família vão tem tipo, uma influência enorme no uh, no resultado das uh, das decisões judiciais assim
0: concordo plenamente com o que vocês falaram na verdade eu tenho até pouco a falar porque vocês já falaram muito bem várias coisas que eu tinha anotado aqui para trazer para o episódio acho que é o único ponto que eu vou ressaltar o quão político esse livro é, né? a gente sempre fala, a saga Harry Potter como um todo é uma saga política, né? a J.K. traz uma série de discussões de cunho social e político, e ela faz as suas defesas ali, né? todo mundo tem ideologia, gente, né? é um mito achar que alguém não tem, todo mundo tem, e todo autor de forma intencional ou não, passa suas ideologias a narrativa. E a gente pode analisar Harry Potter, quando a gente pensa a relação entre política e Harry Potter, analisando a, o sistema político em si da saga e também analisando as ideologias políticas que a autora é, coloca na saga, né? E aí o que eu acho interessante pensar é que os livros, a partir de agora, eles vão ficando cada vez mais densos né? O Prisioneiro de Azkaban, de certa forma, fecha um ciclo, aquele ciclo de mais apresentação do mundo bruxo, de um final ainda fechadinho, ou mesmo que não fechado, né? que o Prisioneiro de Ascaban, o Rabichus, consegue fugir, mas você ainda tem um final feliz, né? você tem o Sirius conseguindo ficar longe de Ascaban, você tem ele, pelo menos, provando a inocência para as pessoas queridas, né, ele não se torna inocente para o mundo bruxo, mas, de certa forma, para o Harry, que é uma pessoa que importa bastante para ele, então ele é inocentado, para o Dumbledore e tudo mais... É, mas é o último livro que a gente vai ter, então, esse finalzinho mais feliz. A partir de agora, a coisa vai pegar, né? A gente vai ter ao final de cada livro mortes acontecendo, a gente vai ter a trama t- sendo mais densa, tanto em questões de temática, de discussões dessa, dessas temáticas, mas também em número de páginas, em número de acontecimentos. É, e o que é legal é que, nesses três primeiros romances, né, a J.K. Ela foi dando uma pitada pra gente de como é esse mundo social e político de Harry Potter, né, então em A Pedra Filosofal, a gente, pensando agora no mundo mesmo da saga, né, o mundo que ela criou passar. saga, em A Pedra Filosofal a gente descobre todo esse mundo da magia mas a gente descobre também que o mundo bruxo não é perfeito ele tem uma série de problemas de cunho social, né, a gente vai ter ali questões de classe que já são colocadas no primeiro livro e tal, no segundo livro a gente conhece então o racismo que existe no mundo bruxo né, e aí para quem está ouvindo agora só esse episódio e quiser entender o que é esse racismo, voltem para os episódios anteriores que a gente falou da câmera Secreta, tá? E aqui, mas voltando, né? E aqui no Prisioneiro de Azkaban, a gente vai ter, então, esse su- sistema judiciário sendo apresentado pra gente, esse sistema prisional, né? O quão justo ele é e tudo mais, como vocês bem apresentaram. E quando a gente vai chegar na Ordem da Fênix, que a gente vai ter ali uma ditadura do Cornelius Fudge, que a gente vai discutir mais pra frente, e em Relíquias da Morte... Que a gente tem um movimento que pode ser lido como movimento fascista, tomando conta do mundo bruxo. A gente percebe que tudo isso que a JK apresentou nos três primeiros livros são essenciais para a gente entender o que o Ministério da Magia faz no livro 5 e o que o Voldemort vai fazer no livro 7. Então, esses três livros são, são livros de apresentação, eu diria, das questões de cunho social e cunho político que vai ter na saga. A partir de agora, a gente vai ter o um maior desenvolvimento desses temas e as consequências que os personagens vão sofrer devido estarem num mundo que é hierárquico, que é racista, que é classista... É, e que tem um sistema prisionário, um sistema judiciário, que é bastante complicado, como a gente falou aqui. Então, eu acho um, um, muito brilhante, né, que dá, dá os louros agora para JK, a forma como ela constrói a sua série, né, de livros, como que a trama vai crescendo não só em quantidade de página, mas de densidade né? o Harry vai crescendo mas os problemas que ela vai colocando na vida dele também vão crescendo e quando a gente termina O Prisioneiro de Ascoma, por mais que a gente possa ter esse, essa sensação de um final agridoce, né? o Sirius conseguiu ficar longe de Ascoma, mas o Pedro fugiu ela já, ao mesmo tempo, prepara o leitor para... Olha, o que vai vir agora não vai ser mais fácil, né? Não vai ser mais aquele finalzinho feliz. Então, eu acho muito bacana como ela termina esse esse ciclo.
1: Fica até difícil fazer comentários, como o Vitor falou. Eu acho que vocês já abarcaram tudo de essencial que a gente tem com relação ao sistema de justiça bruxo, né? Porque essas experiências que o Harry com a justiça no prisioneiro de Azkaban é, tem, né, essas experiências que aparecem, elas realmente, como vocês muito bem colocaram, elas sugerem que o sistema de justiça, ele realmente não é justo. E, em vez disso, a gente acaba vendo um sistema que é corrupto e que acaba sendo muito mais preocupado em punir as pessoas, né, do que administrar Aí os julgamentos né, ou, ou então oferecer um sistema que é confiável para determinar essas punições de uma forma mais sensata para os crimes. A gente vê mais especificamente nesse livro né, como que o personagem Harry até um determinado momento da, dessa obra é, como que ele é levado a acreditar que se alguém matar pessoas inocentes, essa pessoa naturalmente vai receber uma punição de um, de um governo que está se posicionando do lado do bem mas que, na verdade, não é assim que acontece, né? E eu gosto muito da forma como a Rowling vai colocando essa questão na obra também, porque ela acaba criando ali um universo que não é desconexo com o nosso mundo real, né? com o mundo não ficcional. E isso não só sobre o sistema de justiça bruxo, mas todos os temas que a gente tem tratado, não só no episódio desse podcast, mas todos os nossos episódios do podcast e os temas que a gente tem levado para o clube de leitura. Uma coisa que a gente comentou também no podcast do Livrologia e no nosso grupo do Telegram, né? É que a gente vê como é que o ministério, ele se posiciona sempre muito rápido para acusar, para prender e para assumir os próprios erros e retratar. Tem uma outra temporalidade ou, em algumas formas, nem há, né? Como a gente comentou no outro episódio, o caso do Herbricht, né? como a gente vem falando aqui também. Então, a justiça bruxa, ela parece muito com a nossa justiça também, né? Como a gente tem falado e ela só anda por conveniência uh, quando algo a ameaça, então é uma justiça a falha, que às vezes a gente nem tem justiça, né? E tem um caso específico nesse livro que me chama muita atenção com relação à justiça, que é a ocasião em que o Harry ele viola o Estatuto de Sigilo da Magia, perde o controle e acaba aí inflando a tia Guida, e ele fica muito apavorado com as consequências disso, porque no ano anterior... Ele tinha sido avisado, né, que ele seria expulso da escola se ele usasse magia novamente, por uma magia que foi feita por um elfo, então nem foi ele que usou essa magia. E essa falta de controle de magia, eu também considero uma coisa absurda, né, porque há um controle de tudo, mas não há um um controle sobre isso. Mas, enfim, quando o Harry, ele encontra o ministro da magia, ele é informado que o problema já havia sido resolvido, né, então quando o Harry questiona, se ele não seria castigado por essa violação, o ministro ele responde que, que as circunstâncias haviam mudado. Então é interessante a gente notar que não foram as normas que mudaram, que mudou, aí foram as circunstâncias, né? Mas essas circunstâncias, novamente, elas mudam por conveniência, por questão de influência. Qual que é a influência que o personagem tem, né? A posição social que ele tem dentro da narrativa para influenciar essa mudança, né? como a gente viu que vocês muito bem falaram do caso do Bicuço, que é um exemplo clássico de corrupção. Então, eu acho esse exemplo da tia Guida um, um exemplo muito bem colocado, né? De como que realmente é uma questão de conveniência que mudam essas circunstâncias, dessas leis que regem o mundo bruxo.
2: É, e eu só queria colocar também o caso do próprio Voldemort, né? O Voldemort, ele conseguiu, uh, ele conseguiu, né, se ascender socialmente dentro da sociedade bruxa ali, ele cometeu crimes bárbaros com várias e várias pessoas, nunca foi julgado sobre isso, passou tudo em branco e, na realidade, ele vai acabar sendo assassinado, na realidade, só no final, mas ele nunca vai passar
4: por pelo um sistema de justiça do mundo bruxo. O Voldemort, ele é apoiado pelas elites, pelas elites do mundo bruxo, então ele não vai ser punido, independente de que esteja claramente visível o que as atrocidades que ele veio cometendo, né? O o mundo bruxo acaba julgando aqueles que são marginalizados, grupos minoritários, os grupos que sofrem preconceito, como o Hagrid.
1: Agora a gente entra em outro momento do nosso podcast. Nós vamos reproduzir o áudio do Janderson, que é participante do nosso clube de leitura e apoiador do nosso projeto. Oi, meu nome é Janderson, participante do projeto Hogwarts Mil Histórias. E estou aqui para lançar uma questão, e não uma pergunta, porque acho que ela precisa ser pensada a cada livro, a cada passo que a gente for dando. Como que vocês enxergam a construção do personagem Harry até então, numa espécie de balanço do seu protagonismo em relação a todo o universo que envolve a história no
0: geral? Abraços.
1: É, e essa ação está dentro de um dos planos do nosso projeto do Catarse. Então, ao escolher um plano, o assinante ele tem direito a brindes. E o plano que o Janderson escolheu engloba a participação de um sorteio de marcador de página exclusivo do Hogwarts Mil Stories e de um caderno temático da marca Entre Linhas, mais o um envio de uma mensagem de voz no podcast. Então, essa mensagem que vocês escutaram agora, o Janderson mandou. É, e a gente reforça que não há obrigação nenhuma do participante do nosso clube assinar um dos nossos planos. O nosso projeto é gratuito para os membros, mas os valores arrecadados mensalmente, eles são destinados principalmente ao pagamento da assinatura do pacote do Microsoft Teams, já que nós uh, temos muitos membros do nosso clube e uma plataforma gratuita não comporta esse número de participantes. E essa iniciativa de inclusão de áudio de outros membros do nosso clube de leitura acaba reforçando também esse caráter participativo que a gente quer expor aqui com o clube e a noção também de inteligência coletiva do nosso projeto. Além de garantir que mais pessoas colaborem com a construção desse conteúdo.
4: Bom, eu vejo que a construção do Harry né, e o protagonismo dele do livro 1 um até esse livro que é o terceiro é, vai de acordo com a dissertação da Beatriz Masson, lá na página do Instagram da Bia do Harry, em que ela fala que a obra Harry Potter ela é dividida em blocos narrativos. E os três primeiros livros, eles constituem um bloco narrativo. Então, O Prisioneiro de Azkaban seria o momento em que o Harry, ele está terminando aquele período de herói, reconhecendo que Ele é o protagonista da sua própria narrativa e que, a partir de Cálice de Fogo, ele não vai mais ser o herói que vai salvar o outro, mas sim salvar a si mesmo. Então, talvez, no Prisioneiro de Azkaban, o Harry está amadurecendo, se tornando um personagem... É, mais responsável por aquilo que ele vai ter que colher lá na frente, que a gente sabe, da profecia, tudo que vai acontecer em Ordem da Fênix. Então eu vejo que O Prisioneiro de Azkaban é um livro muito mais sombrio que vem para fechar esse ciclo, trazendo uma nova responsabilidade na vida do, do personagem principal.
3: Aproveitando um pouco do que a Mariana falou, olhando os três primeiros livros que é onde a gente tá nessa, no clube de leitura, no primeiro livro tudo chega né Harry, ele não tinha noção do mundo bruxo de repente ele se descobre bruxo, aluno de Hogwarts e alguém famoso o menino que sobreviveu e eu acho que ele demora um tempo pra entender o que isso significa, né? Ele vem de uma vida em que ele é só mais um na fila do pão, né? Como a gente diz, ele mora no armário sob a escada, ele é o sobrinho que os tios não curtem não gostam, não dão amor e ele de repente sai desse cenário pra ser uma pessoa importante no outro mundo paralelo ali, onde ele vai acabar passando a maior parte do tempo depois mas ele sai de um anonimato total Para ser uma celebridade E ele demora um tempo Para entender o que isso significa Então acho que no primeiro livro Ele fica achando que ele é uma pessoa comum Que ele não tem nada diferente dos outros E depois acho que ele vai entendendo Que muita coisa depende dele Que a Mari falou de salvar de Se salvar e salvar os outros Mas ele entende que ele tá sempre envolvido Nesses episódios de salvamento, né? Que tudo que gira, tudo que acontece Ele tá, vai ter que se envolver E eu acho que até o segundo livro Ele tenta num primeiro momento Não se envolver depois ele se envolve, e daqui pra frente parece que não, ele entende que ele tem realmente um papel importante nessa história, depois vai vir toda a questão da profecia e da, da armada de Dumbledore, mas até então eu não vejo ele como alguém da iniciativa, ele vai indo porque acontece, e daqui pra frente não, ele, vê, ele vai ser um iniciador dos, dos movimentos, dos projetos, e acho que a, ele muda um pouco a visão dele, 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 dele do Harry, dele mesmo.
2: É, eu acho que o Harry eu concordo, eu concordo muito com as meninas, assim, eu acho que o Harry ele mostra um crescimento dele na realidade, o trio trio de ouro, ele se mostra com com esse tipo de crescimento, né o Harry, ele passa realmente a tomar um pouco mais de iniciativa e ele se mostra uma pessoa mais responsável, e eu acho que isso acontece muito sobretudo no começo do livro, assim, porque ele acaba saindo, né, ele acaba meio que sendo expulso da casa dos tios ele vai ali pro beco diagonal e aí, ali ele já tem que aprender a responsabilidade de lidar com o dinheiro dele ali, por exemplo. Então, tipo, ele sabe que ele não pode sair comprando tudo, né? Que ele tem que se... Ele aprende, né? A ter esse tipo de responsabilidade e é uma coisa que eu acho que a partir disso é que ele constrói essa, essa questão de, tipo, do tomar iniciativa e de ser responsável. Tipo, ele começa a entender esse mundo bruxo, como é que ele funciona uh, e que ele tá envolvido politicamente dentro desse... Dentro dessa... dessa... Dessa saga toda, né? Dessa história toda. E ele tem que participar. Então... É, eu acho que ele pega essa responsabilidade que ele tá aprendendo ali, né, nesse dia a dia dele, uh, dentro daquele mundinho que, é que é muito fechadinho ali, né, do beco diagonal, que parece ser uma coisa totalmente segura, bem shopping center mesmo, assim, aquela coisinha segura, uh, só consumo, só tudo bonito e tal, mas ele começa ali a entender que ele tem que ter algum tipo de responsabilidade eu acho que ele começa ali também a entender uh, que ele vai ter que tomar a dianteira em algumas coisas. Eu acho que esse contato mais... Ainda que seja esse mundo vanila do mundo bruxo, ele ainda tem que... Uh, ele, ele começa a se entender muito melhor ali.
1: Vocês ficaram falando também, eu fiquei pensando... Na verdade, eu fiquei refletindo esse áudio do Janderson, né? A questão que, que ele traz é interessante e como ele falou não só para o livro do prisioneiro, né? Eu acho que, inclusive, esse áudio poderia muito facilmente migrar para outros episódios porque esse protagonismo que o Jolionson fala, que o personagem Harry tem, eu acredito que se deve a dois aspectos. Eu acho que o primeiro aspecto é a evolução da Rowling como escritora, em que ela vai amadurecendo a escrita dela, então ela acaba introduzindo outros níveis de complexidade aos personagens da obra. Por mais que a gente tenha informações de que ela já tinha muito do que foi escrito pronto na cabeça dela, que ela tinha anotações para finalizar a saga, né? eu acredito muito também nesse crescimento, nessa evolução da obra. Inclusive, aí eu também acabo indicando um outro livro, que é Harry e Seus Fãs, que foi traduzido para o Brasil né, através da editora Rocco, que trouxe esse livro para a gente, que tem informações diretamente da entrevista que a Rowling concedeu para os autores do livro, né, para a autora do livro. E um segundo aspecto é essa questão do crescimento do Harry enquanto um adolescente ele vai adquirindo maturidade, responsabilidade, né, e também conhecimento a partir dessas vivências, como qualquer outro adolescente do mundo real, né, qualquer outro adolescente não não está na ficção. Então ele adquire uma ele vai adquirindo uma certa independência. Então esse protagonismo ele é dado a ele na medida que a Rowling ela vai inferindo questões da trama, né, e questões que envolvem também a vida de um, de um adolescente comum, como a gente vai vendo, né, é, a questão do, do amor, questões escolares, mas também questões que estão aí em paralelo com o objetivo central da obra, que é derrotar o Voldemort. Então, acredito que esse protagonismo é muito uma evolução também da escrita, que a Rowling vai introduzindo outras questões mais complexas para a narrativa e também por se tratar de uma trama que gira em torno de um adolescente que tem os problemas que qualquer adolescente teria também. né?
0: Gente, mais uma vez eu estou sem palavras, porque vocês já falaram muito bem o que eu também pensei quando eu ouvi a pergunta do nosso colega. Fiquei muito feliz com essa participação, aliás, é, e eu acho que fica o convite né, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui a fazer um exercício de releitura da saga, e irem analisando também como que é esse crescimento do personagem Harry, né? E o que diferencia o Harry dos três primeiros livros para o Harry do quarto livro e tudo mais. Então eu acho que é uma pergunta bastante pertinente que ele fez, e eu gostei muito do que vocês falaram, então de verdade não vou falar nada mais, porque eu acho que tá perfeito, acho que a gente pode com isso ir encaminhando para os momentos finais do nosso episódio. Há muito mais coisa que a gente poderia discutir sobre o Prisioneiro de Azkaban, né? Mas que infelizmente o nosso tempo é curto, a gente não tem um virar tempo para <risos> gravar vários episódios e vocês ouvintes poderem ouvir vários episódios, né? Inclusive, uma informação que a gente não deu no início do episódio, mas que eu acho que é importante trazer, né, Vani, é que a partir de- deste livro o Prisioneiro de Azkaban, a gente vai fazer apenas um episódio para o podcast não mais dois. Então estamos aqui finalizando o episódio de Prisioneiro de Asguba e o próximo episódio que vocês vão ver já vai ser sobre o Cálice de Fogo. E para irmos agora para os momentos finais, né, para as conclusões, eu queria já de primeiro agradecer a presença da Marina, da Laís e da Mariana Tem sido um grande prazer contar com a participação de vocês no Clube de Leitura e foi maravilhoso estar aqui nesse episódio com vocês, discutindo e aprendendo muito. Muito obrigado. E se vocês quiserem falar algo mais agora, para esses momentos finais, passo a palavra para vocês e já peço que vocês divulguem, façam propaganda das redes sociais de vocês, do trabalho de vocês também, para que os nossos ouvintes possam acompanhar um pouquinho do que vocês fazem. Muito obrigado, pessoal.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite. Ah, o Prisioneiro de Azkaban é o meu livro preferido ah, da saga inteira do Harry Potter, então foi um prazer estar aqui. Bom, me sigam também nas redes sociais. O meu Twitter é mafonte 01 Eu trabalho, ah, eu estudo localização de videogames ah, e o papel que, essa, que esse processo tem dentro da indústria. E no meu Twitter eu sempre falo dessas, dessas questões de jogos e de como, a gente, de como estudá-los de uma forma acadêmica. Muito obrigada mais uma vez e até mais.
3: Primeiramente também acho que é o agradecimento permeia todas as nossas primeiras falas e vários níveis, né? Primeiro, a Vanessa e o Victor pela iniciativa do Clube de Leitura, que foi uma iniciativa sensacional. Assim como muitas pessoas, eu li o livro num outro contexto, eu era adolescente, e agora essa releitura, ela traz um outro olhar. Agora, acho que a gente já conhece a história, a gente consegue analisar outros pontos, acho que é igual rever um filme. Quando a gente vê vê e lê num primeiro momento, a gente se foca na, na história central. E agora, na releitura, a gente tá vendo outros pontos e analisando sobre outras perspectivas, e isso é genial, gente Quem puder, faça parte dos clubes de leitura Que é muito legal Agradeço especialmente a part... a... o convite para participar desse episódio Assim como o da Marina, meu também é o meu livro preferido Então fiquei muito feliz com o convite E muito feliz em poder discutir um assunto que eu gosto tanto Que é a saga Harry Potter E tudo que ela acrescenta para gente Tudo que ela traz de aprendizado Ela é muito política, ela é muito crítica Ela é muito criativa E eu acho que tudo isso pode contribuir muito para nossa vivência Enquanto pessoas, enquanto profissionais e Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do episódio Tanto Quanto a gente, porque foi divertidíssimo Participar dessa gravação Instagram, meu Instagram, rm para quem quiser seguir Sempre posto coisas diversas, não só de, de Harry Potter Ou de educação, enfim mas fica aí, convite pra todo mundo
4: Bom, eu quero agradecer por essa oportunidade assim como a Laís disse, primeiramente pela Vanessa e pelo Vitor, terem criado esse clube de leitura, é, poder unir tantas pessoas do Brasil inteiro, porque tem gente de todos os lugares, pra gente poder trocar ideias, construir uma comunidade, não só para falar sobre Harry Potter, mas também para trazer vivências e experiências. Quero agradecer todos vocês que estão aqui com a gente ouvindo a gente no podcast também, que participou aqui, a Marina, a Laís, o Vitor e a Van, por essa oportunidade maravilhosa para poder né, falar um pouquinho de Harry Potter aqui com vocês. É, Prisioneiro de Azkaban não é a minha obra favorita, mas é uma obra que eu tenho um, um vínculo afetivo muito grande. Foi um dos primeiros livros que eu ganhei de presente. Foi o meu primeiro livro em inglês que eu quis ler e é muito importante para mim, né, entrar nessa saga com a leitura da língua inglesa. E é isso, só gratidão. Espero que vocês todos tenham gostado, porque foi muito divertido gravar e é sempre muito bom estar com pessoas queridas. Bom, e eu tenho uma rede social, um Instagram Literário, lá eu faço divulgação de leituras que eu gosto e que eu quero super que as pessoas leiam e venham comentar comigo. E divulgo também um pouquinho de ideia sobre ensino de língua inglesa para educação infantil e ensino fundamental. É viva. Ponto o livro.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês no clube e aqui no podcast. Muito obrigado aos nossos ouvintes, né? Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Se esse é o primeiro episódio que vocês escutam, não esqueçam de voltar. Aos episódios anteriores, já tivemos dois da câmera Secreta e dois de Pedra Filosofal. No próximo mês teremos aqui o de Cálice de Fogo. E lembrando que a gente vai ter episódio de todos os livros de Harry Potter, também da Criança Amaldiçoada, o roteiro da peça, e sobre Animais Fantásticos. Então tem muito conteúdo bacana ainda para vocês ouvirem. Marina, Mariana, Laís, mais uma vez, brigadão, de verdade. E a gente vai se falando e se vendo mais vezes no nosso clube.
1: Obrigada, gente. Foi super! O Hogwarts Mil Histórias é uma iniciativa voluntária. Gostou desse podcast? indicá-lo a um Amigo Potterhead e apoiar o clube através do Catarse. Acesse catarse.me barra Hogwarts Mil e escolha um plano.
0: A pauta desse podcast é de Victor Menezes e Vanessa Martins. A identidade visual é de Victor Menezes, a edição é de Vanessa Martins e a trilha sonora é de Alice Werneck e Pablo Garcia.